0: E aí, galera, esse é outro boletim, não um episódio do Modita Politicagem, a gente falar uma série de porcaria sobre futebol, né, com, com a roupagem de comentarista esportivo, mas vamos falar também da política e da sociedade que envolve, né, a Copa do Mundo 2022, e para isso estou acompanhado do nosso dominguinho, tudo certo?
1: Olá, Ale, saudações a todas e todos, é isso, hoje nós não temos um convidado, tivemos dificuldades de agenda com os nossos convidados, e vamos só nós dois, é, qual que é a nossa pautinha, vamos lá, começa, japonês.
0: Ó, antes de mais nada, Luiz, eu queria ah. falar, relembrar, na verdade, que nós temos dois ouvintes cornetas, viu, hum. a primeira corneta vem lá da minha casa, minha mãe resolveu abrir o, o YouTube e ver os Pô, nossos meu. vídeos... <risos> E ela falou Que a gente não para de mexer Colocar é, A mão na cara, mexer no nariz mexer, Arrumar o, o cabelo tal, E tal E terminou a frase falando Que isso é falta de treino Então toma essa
1: Eita <risos> nós. Você sabe, olha, agora eu lembrei é, Que no começo da pandemia Quando tinha muita live, muita atividade Minha mãe também acho que estava assistindo Bastante por conta de clausuramento, e ela ficava fazendo esse tipo de observação para mim, tira a mão do olho, para de morder o lábio, <risos> ao vivo, assim, então no WhatsApp. E aí eu falei, pronto, agora eu tenho uma diretora que fica do outro lado dirigindo as minhas, as minhas coisas aqui no, nas gravações. Bom,
0: na falta de uma, nós temos duas, então, dessa é. vez. E o outro cidadão, que é muito... Muito crítico das nossas, das nossas lives, lives não, dos nossos vídeos do YouTube, é o senhor Homer Motinha, uhum. sabe, que, que, que tirou sal da nossa confusão com os, o, o ex-presidente do Uruguai, com o técnico do Uruguai, né, que tem os nomes muito parecidos, né, é, é então, não, o engraçadinho é, nós,
1: nós trocamos o, o Tavares Basques, por quem? Com o Oscar por, Tavares. o Oscar Tavares. Pois é, o Homer, ele é um grande colaborador pra, pra gente, ele, ele envia muito conteúdo, ele e outras pessoas, mas ele é muito assíduo, e assíduo na corneta também, né, ele não perdeu <risos> nenhum escorregão, o que é muito bom, faz parte dessa, dessa grande curadoria que a gente tem, que entre cornetar tirar sarro, acaba ajudando bastante, né.
0: Perfeito. E aí, Luiz? A gente, antes de entrar na Copa do Mundo, a política resolveu ferver essa semana, né? Ficou um tempo parada, né? Uma coisa uhum. um pouco menos menos interessante. E de repente, o presidente do Peru, Castilho, Pedro Castilho, é, resolve né, tentar um golpe. Na verdade, ele, ele, ele deu um, um golpe de estado que durou algumas horas, né? Acho que nem algumas horas. Ah, o facão dele
1: estava cego, né? Ele bateu
0: e voltou, não teve <risos> jeito. Né? Quando, é. quando eu estava procurando, sobre para me informar, eu já já tinha parado, já estava preso, etc. Então, é. É, a PEC da transição, a Cristina Kirchner condenada na Argentina, as bolsas né, de estudo no Brasil que foram cortadas, depois foram cortadas, não, foram, aliás, não pagas, é, e depois a parte delas foram pagas, enfim, uma série de reviravoltas políticas que ocorreram durante essa semana é, Esse é só um lembrete Que a gente está por dentro do que está acontecendo Em breve nós Vamos pensar, né Luiz, como abordar Esses temas todos que são complexos
1: É, eu acho que a gente precisa Fazer um episódio para fechar o ano Com todos esses temas importantes A transição é, Essa questão dos militares Eu acho que isso pode caber Isso pode Entrar no último episódio lá Perto do Natal porque, por enquanto, a gente, tem uma, a gente tem uma pauta, um cronograma, e a gente está executando esse cronograma de final de ano. Aliás, o, o episódio da semana que vem, que é a última semana da Copa, é um episódio de arrancar pica-pau do oco, né, que vai fazer uma reconstrução interessante da relação do futebol com a cultura dos países. Então, fiquem à espera, que vai ser um episódio bacanizado.
0: Aliás, eu ainda não terminei de ler a minha parte. Eu a parte que o Luiz deixa pra gente é de umas é de pouquinho, de umas 250 páginas para ler durante a semana, então ainda tá no processo, tá? É... Bom, Luiz, vamos pra Copa? Vamos lá. vamos lá. E aí, gostou? Tá gostando das, das oitavas de final? Gostou dessa, desse começo dos Matas Matas?
1: Ah, gostei um pouco, não teve... Oscilou entre jogo amarrado e jogo com bucha, né? Com, com... <risos> goleada, né? Foi mais ou menos onde não teve muita variação. Né? Teve a Holanda contra os Estados Unidos, um jogo mais normalzinho, 3x1. Mas Brasil e Portugal deram a sapatada. A argentina... Aliás, foram
0: várias, né? Sapatadas, né?
1: É. Não, ela foi legal, foi legal. Não foi a mais emocionante, a com melhor qualidade técnica da história das copas, mas foi divertido.
0: Então, fora dos campos, é, eu acho que a, o jogo que mais tremeu com as bases sociais e políticas foi o jogo de Marrocos e Espanha, né, que já estava cheio de, de expectativas, né, já que a maior comunidade de imigrantes na Espanha é de marroquinos, são quase um milhão de marroquinos que residem na Espanha atualmente, é, além dos demais islâmicos, né, povos islâmicos que habitam, é, o, continente, o continente europeu, então era um jogo que de alguma forma representava né, uma grande potência do futebol contra é, um país islâmico, né? então, ele, ele já estava cercado dessas expectativas e depois a ainda acaba com é, Marrocos ganhando nos pênaltis e com o último batedor sendo o Hakimi, que é um espanhol de nascimento, nasceu né, o lateral direito do Paris Saint-Germain é nascido em Madrid é, foi criado pelas bases de Madrid, né, pela, pela divisão de base do Real Madrid e depois acabou optando por defender a nação dos, da família dele né. é, então foi simbólico ainda o Hakimi daquela cavadinha parecido com o do Abreu, né, então uhum. pare, pareceu um final trágico para o time espanhol que como sempre teve 200% de posse de bola <risos> e dois chutes no gol né. uhum. é, eu sei que você não é fã, eu também não sou fã, mas eu tenho que admitir que é um tanto quanto eficiente
1: isso daí. É excelente o jogo da Espanha, para quando tá aquela chuva gostosinha, excelente, você puxa ali a cobertinha e daqui 30 segundos você tá dormindo, É uma coisa maravilhosa <risos> o futebol <do> da Espanha.
0: <risos> toca para lá, toca para cá. É. E na Espanha, os torcedores de extrema direita do Real Madrid do Atlético de Madrid se organizaram para defender o né, o espaço público espanhol é, contra as comemorações de marroquinas, então existiram vários problemas, né, brigas em bares e tal, na Espanha, no território espanhol, e um caso chamou atenção, né, é, alguns espanhóis deixaram o javali morto em frente a uma mesquita, né, que foi um caso de islamo islamofobia, né, um ato racista contra os marroquinos, eu não sei dizer o que significa um javali morto, você sabe, lá em, lá em Querência existe não, o significado, nunca, nunca teve anos.
1: esse tipo de manifestação política lá. Mas, especulando, como a gente estava falando aqui anteriormente, deve ser chamando eles de porcos, né? É. É, os marroquinos. Agora, a gente... Esse é um tema que deve entrar também em algum momento nos nossos episódios, essa coisa dos times nacionalistas, né? O, o Real Madrid, historicamente, é, é um time... É, Puxando para o nacionalismo de direita, desde o Franco na, na Espanha, e agora re, retomaram essa faceta horrorosa contra é. os imigrantes marroquinos, que é, a, a, como diria Nelson Rodrigues, né, o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas. Né? Então tomaram uma derrota <risos> histórica para o Marrocos e aí começam com. Os caras vão comemorar, porque eles estão morando, trabalhando lá e aí vem os, os nacionalistas com violência e ataque aos imigrantes.
0: Aliás, né, o, o nacionalismo é um, um traço marcante do futebol espanhol, né, já que a Espanha é um país que é um tanto quanto diferente, né, ele não é um país tão homogêneo e unitário, é, são várias regiões que, que, possuem, que são, pelo menos, culturalmente autônomas, né, é, então... O um nacionalismo está presente no Barcelona, no Atlético de Bilbao, né, no uhum. Celta de Vigo. São várias regiões que têm assim, um orgulho local né, das suas características culturais. Bom, e a outra coisa que me chamou atenção, Luiz, uhum. foi o impacto que as vitórias que a seleção brasileira tem tido é, na, em países como Paquistão, Índia, países africanos, etc., que mostra como a seleção brasileira é seguida por muitos desses povos que não estão representados na Copa do Mundo.
1: É. O Brasil é o segundo time de muitos, muitos outros países, né? E, e sabe que, curiosamente, nunca foi uma estratégia, pelo que eu sei, uma estratégia de soft power do Brasil ou da CBF. Na verdade, o Avelange, quando ele foi fazer a primeira campanha dele para ser presidente da FIFA, ele levou o Pelé e uma parte da seleção brasileira para pegar os, os votos dos dirigentes africanos na década de 70. Mas era uma estratégia do João Avelange, não era uma coisa deliberada, pensada pela CBF, na né, época era CBD. Então o Brasil tem essa, essa projeção muito aleatoriamente, nunca foi um projeto de, de transformar o Brasil numa marca internacional. Isso, aconte, isso foi acontecendo na história, né, meio que sem, sem aquilo que o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United fazem quando vão levar pré-temporada para a pré pra Índia, levar pré-temporada para algum país da Ásia. Né? Isso é um esquema bem armado para vender a marca e criar a cultura de torcer para o time nesses países. O Brasil nunca teve isso, porque aqui a coisa é tudo. Vai indo, né? vai indo, e aí o é. Brasil acabou se tornando isso por conta da, dos craques, da história dos títulos, é. enfim. Que tá Na virando. verdade, era o. Não... Era um projeto de encher o bolso, né? É, o projeto do, do Avelã,
0: de encher o e bolso. E de poder também, né? De é. poder dentro da política do, do futebol, né? É. é. A gente podia... Aliás, o João Avelanche está chamando muita atenção recentemente, né? Várias séries sobre, sobre é. esse cidadão por causa da Copa do Mundo. A gente podia fazer um episódio
1: sobre, né? Sim, é, já fica até a recomendação. Jogo, o jogo da corrupção da Prime, que que é feita pelo Armando Bó, um argentino. A série é latino-americana, tem ator de tudo que é canto. E, e conta a história da primeira fase do João Avelange, que vai até a Copa da Espanha, pelo menos ali. Então, eu gostei bastante dessa série. É uma série meio ficcional, mas reconstitui esse momento de ascensão do Avelange.
0: Cara, eu, eu achei sensacional a primeira cena. Depois que você me recomendou, fui assistir... Hum. Primeira cena que aparece os caras da Amazon Prime oferecendo pro cara narrar a história. Pô, <risos> que ideia brilhante, cara! É. Muito bom. É porque, porque desculpa seria um
1: spoiler aí, galera. Seria segunda temporada do El Presidente, que é a história do presidente da Federação Chilena de Futebol, que é uma história real e insólita, porque o cara veio de um time de segunda divisão vira presidente e já sobe para as cabeças da Comembol só na base do oportunismo, enfim assistam a primeira do
0: Jovem O ja... veio das piscinas, né? Então.
1: Né? É. <risos> tá, então, e tem o último ponto aqui, que é a pole... as polêmicas envolvendo o Casagrande, né? O Casagrande saiu da Globo e fez um... Agora ele tem um espaço, participa de lives e coluna no UOL, e ele tem, com frequência, descido a ripa nos jogadores... <risos> bolsonaristas, né, que são 90%, e ele claramente sempre foi um cara de esquerda e tal, e aí ele não parou com a corneta de esquerda durante a Copa, então ele tem falado, feito crítica aos jogadores que vão comer carne folhada a ouro, aos jogadores que ficam lá sendo papagaio de pirata do presidente da FIFA na tribuna de honra, que os jogadores argentinos ficam junto na torcida do país, enfim, eu acho que ele fez um texto último agora que não tem como não concordar. Ele, ele mostra o desprezo dos jogadores durante a pandemia, a falta de responsabilidade em, em liderar um projeto de vacinação, né? porque os jogadores são exemplos de fato e isso eles não fizeram a grande parte. Agora, por outro lado, ele também tem um, a, a posição política forte, dele, leva a alguns delírios. Ele falou que o Brasil não precisa do Neymar. É, ora, eu não quero o Neymar para sentar na mesa do... Isso quem falou foi o Antônio Simas, eu vou copiar aqui. Eu não quero o Neymar para sentar na mesa do Botiquim comigo. Eu não quero ele como amigo. Agora, é brincadeira falar que o Brasil não precisa do Neymar para jogar a Copa do Mundo? É, é o segundo jogos.
0: jogo mostrou, né? O segundo jogo jogos, mostrou então,
1: bastante isso. Né? Eu acho que o, que o Casagrande, embora eu concorde com... Eu tenho uma posição né, um momento político semelhante ao dele, ele acaba sendo, como disse o Vinícius, nosso... O nosso, o nosso parceiro da semana passada, aqui no Maldita Futebolagem, o Casagrande tá ficando um Pacheco de esquerda, né? Porque ele quer um Brasil de esquerda e esse Brasil não existe. O Brasil não existe, esse Brasil.
0: Não, e a, e a conversa sobre a carne, né? Putz, é uma conversa pra mim tão sem sentido, assim, embora realmente seja inadequado comer uma coisa de ouro, você... É Inadequado em vários sentidos, né? Você manda é. um metal pesado pra dentro do corpo, parece estranho isso
1: Ixi, é <risos> e é muita ostentação também
0: e é uma ostentação ridícula não representando o é. um país que é cheio de desigualdade blá 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 blá, blá mas enfim é, é demais né, é uma coisa um exagero né, como se, se eles tivessem comido em outro restaurante também estivessem contribuindo pela realidade da população brasileira enfim, é. é um debate sem sentido é bom, vamos pro campo então Bom. Que essas discussões, eu, eu pessoalmente, você deu a sua opinião, eu acho que essas discussões são uns pé no saco, na verdade, porque hoje eu em também, dia as coisas vou... ganham uma dimensão assim, é, muito
1: grande para coisas que não, não deveriam ter esse Tem,
0: tamanho.
1: Né? O, o, o André Hernan, né, jornalista brasileiro, falou que estava conversando com um jornalista português e o jornalista português estava chocado com a repercussão do negócio da carne no Brasil. Ele falou: pô, se a gente ficar atrás de aqui em Portugal, atrás das, das excentricidades dos nossos jogadores, a gente não ia parar de falar dos carros do Cristiano Ronaldo, da ostentação do, do, é. do Pepe. O fato é que no Brasil isso sempre foi muito notícia. É, eu acho que em parte por causa da desigualdade, que aqui é marca muito a nossa sociedade, então esses jogadores são muito descolados da realidade dos torcedores mesmo, então isso acaba chocando. Mas tem uma outra coisa também de que aqui a, a população... Sempre olha a culpa. Se o Brasil perder, vai falar: ah, tá vendo? Foi lá comer carne. Esse é é. isso aí. Então, aqui é. E eu, eu,
0: eu acho que eu acho, Luiz, que caso os jogadores, jogadores têm um, um certo tom de preconceito de classe, assim, já Sim. que são pessoas que são negras, a maioria, é. né? São pobres e que estão ocupando um espaço que não, tipicamente não é deles, porque o, o, a classe média brasileira faz isso diariamente, né?
1: É, eu vi um monte de acadêmico de esquerda no Twitter. Chocados com isso, mas eu falei: quando você estava em Milão postando foto de um sapato novo que você comprou lá, que, no, que a pessoa posta, tá vendo, é. que posta no Twitter, um casaco maravilhoso que comprou na Europa, e aí o jogador brasileiro que tem 70 vezes mais de grana vai fazer as excentricidades é, do nível da grana dele, e as pessoas aqui vão falar: ô, oh, tá descolado a realidade brasileira. Você fala: ah, pô, pelo amor de Deus, então é preconceito a de do jogador. É, a, é a realidade brasileira, ela é descolada, né? Uma coisa é, então, é, completamente... então a, o, o acadêmico está querendo falar que o jogador é brega, e, e de fato eu também acho que é. Agora, ficar dando muito espaço para isso é realmente não olhar para a própria sala, para a própria cozinha, né? Pelo amor de Deus.
0: Bom, vamos para o campo que me interessa mais. É... Vamos começar pelo destaque negativo, seu Luiz. Qual que é a coisa que te decepcionou nas oitavas
1: de final só, hein? Destaque negativo, meu, caramba, eu tinha aberto aqui. Pô, desculpa falar isso aqui, tá? Desculpa. Tá. Não vamos, não é, não é, não vamos criar uma, um, um conflito étnico aqui. Mas o Japão <risos> tá de brincadeira na hora de bater aqueles fênaltis lá, porque... É, vendo determinados momentos dos jogos na, na trajetória do Japão você fala, pô, o Japão com dois craques, um ou dois craques, ele vai longe, porque o time é organizadinho, correria superação, não vai demorar 100 anos depois que eu vi aqueles baterem aqueles é pênaltis lá, pelo e, amor de Deus Luiz,
0: o José Trajano falou que vai abrir uma escolinha
1: de pênaltis lá
0: no Japão quando ele ah, se apresentar. Eu,
1: eu acho que foi sim o ponto <risos> negativo embora a Espanha também tenha errado todos os pênaltis, pô né? é,
0: é eu, eu, o meu destaque negativo foi para a Espanha, porque a pressão tem que ser sempre nas né, campeões mundiais, no meu, meu modo de ver. E a Espanha, ela, embora tenha perdido nos pênaltis, né, ela demorou demais para começar a esquentar o jogo, começar a, a pressionar de fato o time do Marrocos, uhum. né? Apesar de Marrocos ser uma defesa violenta, né? E Portugal vai experimentar isso agora é, no próximo jogo.
1: É, então meu destaque
0: negativo vai para os espanhóis, que é um time cheio de bons talentos, né? pela molecada nova do Gavi, do Pedro, ainda tem Busquets, ainda tem
1: Rodri, né? Bons jogadores. Você acha que foi justiça divina porque eles ficaram cozinhando o galo no jogo anterior para deixar a Alemanha de fora? Bom, contra quem que foi na última rodada da, da primeira fase? É, contra o Japão, né? Contra o Japão, é, é isso. E aí agora veio a justiça divina sobre o, o time da Espanha, ou não, tenho nada é, aqui, não eu, tem nada? a Eu aqui.
0: tenho minhas dúvidas de que a Espanha não entregou o jogo, mas os caras ficaram fazendo corpo mole ali no finalzinho daquela uhum. partida contra, contra o Japão para eliminar a Alemanha, para fugir do Brasil e para uhum. ser eliminada contra o Marrocos.
1: <risos> As maravilhas da Copa Muito do bom. Mundo, né? É. E o destaque positivo, Dominguim? Destaque positivo. Pô, eu vou falar, eu achei que o Brasil, né, teve um primeiro tempo muito interessante, assim, realmente deu muita confiança, não. Né, porque parece um time bem treinado pela, finalmente o Brasil, né? Quantas Copas a gente não vê o Brasil com um time bem treinado, Jesus Cristo. Então, esse é um destaque positivo na minha opinião, sem pachequismo, né? Porque demonstrou jogar pelo variação, joga, fez gol, mas de qual tudo jogador
0: né? você tá gostando
1: mais? Do, do, do Vini e do Richarlison, por, por... sei lá, e, e o Rafinha que jogou bem nesse jogo, né? O, o, joguinho, é. o Rafinha tava devendo e agora entregou, né? Merecia até ter feito um gol. Agora, identificação mesmo é com o Richarlison, né? um cara sensacional, <risos> a figura do Richarlison nessa Copa. É, fazer Você... aquela, aquela dancinha com o Tite lá foi... uma Ei, Eu vou dar uma né? carteirada aqui, né? É, porque eu acompanho muito
0: né, a Premier League o Luiz sabe é, tipo, semanalmente, quando o Richardson foi contratado pelo Watford já, muitas temporadas atrás, ele já tinha mostrado totalmente esse carisma, a gente não sabia ainda se ele ia chegar na seleção brasileira, nada disso mas eu acho que eu me lembro da primeira uma das primeiras entrevistas dele que apareceu no Brasil o jornalista perguntou você tem medo de jogar contra, contra o Manchester United, alguma coisa? E, ele, e a resposta dele foi algo do tipo Medo, medo, medo não. Eu, tive, eu cresci com arma na cara lá no, lá no interior de, do Espírito Santo, <risos> Espírito Santo né? É. Na periferia do Espírito Santo, não tem medo, não. Ele respondeu desse jeito. Mais ou menos aquele mesmo tom I Speak English, my friend, né? Querido?
1: Eu vi uma entrevista, eu vi uma entrevista dele agora, recente, que ele foi visitar um amigo dele lá na Inglaterra e ele pegou o metrô. E aí os torcedores ficaram chocados que ele pegou o metrô, porque lá os jogadores de, de de carro, é, né? né? Aí ele falou, ah, se eu for de carro demora 5 horas, e se eu for de metrô demora duas horas e meia. Por que eu não vou de metrô? Você tá louco ficar indo de carro? Sou... É. Por que eu vou ficar de carro? E aí tá, na... só que, bom, enfim. É...
0: Aliás, é muito legal, o, o trio de ataque do Tottenham reformado é formado por Harry, Kane, Son e Richarlison, né? Os três fizeram uma boa Copa até aqui, né? Legal, uhum. né? Impressionante como o Tottenham não consegue ganhar nem...
1: Campeonato de Weiser com um trio de ataque desse. É, então, mas o, o meu destaque positivo, além dessa, do, do primeiro tempo do Brasil, foi para ver o time de Portugal sem o Cristiano Ronaldo, porque eu acho que o time demonstrou que a molecada vai muito bem, vai muito bem. Essa coisa de não ter que jogar para o Cristiano Ronaldo acabou sendo positivo e o time jogou bola demais, hein? Fala sério, a Suíça... Embora a Suíça tenha jogado muito mais aberto do que jogou com o Brasil, é. ela ficou pequenininha ali, hein? Os caras então, arrebentaram. Eu fiquei
0: impressionado com Portugal, mas ao mesmo tempo a Suíça fez um, uma partida muito abaixo do normal deles, assim. Então, eu não sei se... Eu, eu ainda tenho dúvidas quanto a Portugal, mas é, eu acho também... O Brasil jogou muito bem. É, a Holanda e a Inglaterra tiveram... É, times, né, enfrentaram times que eram difíceis de jogar contra, né, mas eu também fiquei decepcionado um pouco com o Senegal, agora tô lembrando, o Senegal fez uma partida também muito abaixo contra a Inglaterra, esperava ser um jogo mais competitivo. E meu destaque positivo vai pro Messi, tá? Messi? É. Por quê? Eu não preciso, não preciso, não preciso nem explicar, né, o cara, o cara deu 15 passos, eu acho que até você, Luiz Domingos, marcava um gol numa daquelas chances que o Lautaro Martins perdeu. Eu guardava. <risos> então vamos rápido, Luiz. Tá. Quem passa? Brasil ou Croácia? Acho que Brasil. Brasil. Brasil também. Holanda e Argentina. Argentina. Argentina também. também.
1: Marrocos e Portugal. Ah, Portugal na bacia das almas.
0: Eu também acho que Portugal leva numa penalidade ou numa prorrogação. Inglaterra e França. França. Essa aqui eu vou revelar que a gente tá discutindo isso, isso faz um tá mês. Tá brava, tá brava essa eu discussão. Eu acho que a, França, né? que a França não vai tão adiante.
1: É... Eu vou de Inglaterra dessa vez. Então, você acha, vai, você acha que vai dar Inglaterra e Portugal contra Brasil e Argent... e verso de um lado da chave e Brasil e Argentina do outro na semis. Isso. Vai ser e muita aí, loucura, hein?
0: Aí eu não teria... Eu tenho que ver como é que esses times vão jogar, né? Mas se acontecer isso que eu tô dizendo. Aliás, eu tô entregando os pontos do meu bolão aqui, hein? Isso é sacanagem. Oh, Mas pelo é. bem do maldita futebolagem aqui, estou entregando todos é,
1: os pontos. Será que os caras do bolão escutam isso aqui? Mandar um abraço para a galera do, do Jaguara, da Liga João Saldanha, que é, são apostadores contumazes e alguns ouvintes do maldita politicagem. É, eu gostaria de falar que essa coisa de, 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 Dessa Emoção que envolve o futebol De como isso mexe com a gente E, e especialmente nesses momentos decisivos é, A gente vai fazer uma explicação sobre isso Uma dentre outras No episódio de terça que vem Que vai ser exatamente no dia, num do dia Dos dias das quartas então, Quem quer entender Por que, que você fica tão maluco e maluca Assistindo futebol, acompanhando futebol é uma explicação sociológica que a gente vai apresentar semana passada, surpresa, semana que vem, surpresa, mas acho que vai ser um episódio muito legal para esse pra nos entendermos coletivamente durante os momentos de excitação coletiva com o futebol.
0: É, eu tenho uma bronca aqui, porque esse, esse boletim aqui que a gente demora cinco minutos para preparar o roteiro... Hum. Tá tendo mais audiência que nossos episódios. Vocês votem para coisa séria, hein, rapaziada. É,
1: o pessoal não tá nem aí para política mais, só quer saber <risos> de, de Copa do Mundo. É brincadeira, né? O que a Copa faz com as pessoas. Alienação total, não tem ninguém não tem, né? <risos> abraço, galera. Valeu, abraço.